0: Ja, mina damer och herrar Även denna vecka har Gnistan Olson Harklat sig på morgonen Tagit upp telefonen och ringt sin chef och sagt Chefen, jag harklar mig på morgonen Jag är sjuk så jag sänder hemifrån Så vi ringer väl upp, snutterponken Även den här veckan Ja, det är olson här faktiskt, faktiskt Lurad, han är här
1: på riktigt Jag är här på riktigt Och det känns jävligt skönt att vara tillbaka här i studion Och kunna göra på ett annat sätt än att sitta i soffan Med kalsongerna på och kanske pilla mig själv i naveln lite grann Det var i och för sig ganska skönt Men samtidigt, djuret blir ju inte alls samma sak
0: som När man sitter här inne i studion Du, du sa det själv tror jag, jag vet inte om det var i podden Eller när vi snackade efter att du kände det som en så här Utrikeskorre Ja <laughs> men det kändes lite så
1: Och det kändes framförallt också som man gick tillbaka till så här 1905 i ljudnivåerna mm. För det var ungefär så det lät liksom i gamla tv-sändningar Fast då fanns, väl kanske i för sig inte tv Men radiosändningar då mm. Lät ju inte jättebra Och Nej. ungefär så lät i alltså, förra veckans avsnitt Jag ger dig fyra av fem bra här i alla fall För din, din effort Ja tack, Det var bra bra avsnitt oavsett Kanske lite svårt att höra vissa saker Men det får man ändå ta när det
0: blir via telefon Hellbän så det är skönt att vara tillbaka. Du, nu säger vi skål och välkomna till både Ladies, hängselman och Laktosintoleranta till denna podd som heter... NFL med gnistan. Och skeriffen. Nu är alla här, kör vi. Eller vi kan fråga så här, vad kommer du få
1: höra i avsnittet? Ja, A New Hope är namnet på den första Star Wars-filmen. Men en film om Packers 2017 års säsong lär få namnet A Lost Hope. Avstängd eller inte, det är frågan Oldies but Goldies- en ny power. Du har visat sig. Och 666. The Number of the Losers. Två lag så på 06, vilket kan plocka sin första seger. Och trots en säsong som svänger mer än du gör på en svingersklubb, så kommer du få de bästa tipsen i tjockskalarnas val, skrällen och de lätta stålarna. Rolsson, nu kör vi. It, wrong, so yeah.
0: Boom. Gnistan Losson Du innan jag summerar gångna veckan så ska ja. jag berätta en, en bomb här för alla som lyssnar på denna podd just nu idag Onsdag den 18 oktober Klockan 19.30 ungefär idag så kommer du och din tjej utsättas för en viss grej på hovet. Ah, du tänkte det? Jo, vi kommer vara med i den så kallade Men's Wear
1: Challenge där vi alltså kommer ställas mot varandra och försöka få flest antal puckar i mål.
0: Mm. så kom till hovet. Matchstart 19.00 AIK Björklöven. Men nu ska vi inte snacka hockey utan Nej. nu ska vi snacka... En sporta bollen inte är rund, nu har man ingen boll i hockey, men du fattar <laughs> vad jag menar Ja jag förstår vad du menar, den är åtminstone rundformad Ja fokus nu på den äggformade fot fotbollen och nu tänkte jag skeriffen summera gångna helgen och Kör på Idag reserverar jag mig för att det kan ta längre än en minut för det hände så sjukt mycket med ja, men det, det. Mm. Koka ner det här till en, en oxfond kan man säga Och drar parallell. okej okay, Herman <laughs> Yes Jets inledde urstarkt hemma på MetLife och hade 14-0 i matchinledningen mot Patriots men firma Brady Gronk vände på steken och visade att den skakade jätten fortfarande störst i AFC East. Divisionsrivalen Dolphin stod för omgångens bragg när de vände 0-17 till seger i Atlanta. Pittsburgh orsakade Kansas Citys första förlust för året och både Cleveland och San Francisco står fortfarande utan seger. New York Giants bräckte dock vinstnollan trots avsaknaden av lagets två bästa wide receivers när de vann i Mile High City. Adrian Peterson stod för en lysande insats i sin första match för Arizona när Cardinals besegrade Tampa Bay och i New Orleans snålades snorl det inte på offensiven när Saints och Lions lassade upp 90 points tillsammans på tavlan. 52-38 slutade den matchen. På tal om slut, Green Bay Packers säsong får man nog se som slut när Aaron Rodgers drog på sig ett brutet nyckelben i matchen mot Minnesota Hans ersättare, 24 årige Brett Hundley Hundley, säger man Inledde knappast förtroendeingivande Med en passprocent på 54 En touchdown och tre interceptions I debuten för Packers Jag kan väl trösta alla Packers-fans Med att det är bara 314 dagar kvar till nästa säsong Right on Åh, <laughs> oh, jag var så
1: ledsen i helgen Alltså, jag höll på att gråta Jag satt där i min nyinköpta Aaron Rodgers-tröja och tänkte att äntligen så visas en Green Bay Packers match 7, vilket är primetime Om man får se det här i Sverige mm. Med tanke på att det är då de flesta matcherna visas Och dessutom slipper du sitta uppe speciellt länge på natten Och vara trött dagen efter Och vad händer i den första matchen då? Jo, dessutom i den första kvarten, han går ner sig Han är ju för dålig För dåligt, dåligt tränat alltså. Och jag tänkte dra lite mer om just Aaron Rodgers I själva händelserna som har hänt Alltså under veckan Vi kör! Ja, i helgen förlorar alltså en hel stad sina chanser att återse Lombardi Trophy och kunna kalla sig för mästare då Aaron Rodgers skadade sig redan i första kvarten efter en regelrätt tackling. Tyvärr. Det hade varit skönare ifall det inte nu var det. Han försvann kort efter till omklädningsrummet där det bekräftades att hans nyckelben var brutet och så var Packers chanser om Super Bowl grusade. Påverkan att tappat någon som Rodgers är förödande för ett lag då hela anfallet bygger på hans talang. Och med det är NFC north up for grab. Samtidigt så ger det också hopp till andra lag i NFC och främst de som alltså har Packers på sitt Spelschema Och för att gå in lite grann, det är ju verkligen ett lag som många i förhand hade tippat på skulle kunna ta sig till Super Bowl och framförallt ett lag som var givet att komma till slutspel. Nu är ju chansen att ens ta sig till slutspel väldigt, väldigt små med Brett Handley som quarterback. Mm. Så det kommer att bli intressant att se. Och det är mycket oklarheter kring Ezekiel Elliott. Är han avstängd eller ej? I nuläget så är svaret ja, han är avstängd. I helgen kom det rapporter om att Elliots avstängning återigen var på bordet och att den kommer träda i kraft omgående. Men de senaste dagarna har det gett nytt hopp för både Cowboys och Ezekiel Elliott då hans avstängning tycktes bli uppskjuten ytterligare. Men NFL har efter helgen gått ut med ett uttalande där de väldigt tydligt fastslår att han är och kommer att bli avstängd. Men precis som på Paradise Hotel kan allting hända. Och, 22. och Teddy Bridgewater har gått igenom de sista testerna och är från och med nu redo att komma tillbaka till träningarna. Men hans position i laget som starting quarterback är inte lika självklara som när han skadade sig under preseason förra året. Då både Sam Bradford och Case Keenum har visat sig vara lovande starters så kan han i nuläget vara
0: överflödig trots lovorden från coach Zimmer. Och när man snackar om Vikings måste jag slänga in... So och Tom Brady,
1: även kallad GOAT greatest of all time, blev i helgen historisk på ytterligare en punkt Med vinsten mot New York Jets blev han nämligen en quarterback med flest antal vinster under ordinarie säsong och har nu hela 187 stycken och det lär bli fler trots att han är 40 år gammal
0: Varför får vi inte fixa en fanfar på den här ljudbanken, Olsen? <laughs> Jag vet inte Han får en golfapplåd Men vi har en liten visselpipa Vad till dig du är bra Olsson Ja men tack så mycket <laughs> En liten grej som jag vill reflektera över mm. Det är ju också att en som vi också ska nämna i detta svep tycker jag som är borta Det var ju redan J.J. Watt gick ju sönder förra veckan Ja precis och, nu gick och också... Odell och Marshall gick ju samtidigt också mm. ner sig Och nu veckan. gick ju han den andra som gick first overall för två år sedan Jadavian Clowney försvarsspelare i Houston Texans också –sönder är en märklig situation. Mm,
1: nej, just Houston Texans har problem med deras försvar– –när det kommer till skador. Och Den här säsongen inledde de med att vara ett av de starkaste försvaren– –men nu så ser det väldigt svagt ut. Och jag tror att om det är någonting som ska stå emot Houston Texans– –för deras chanser att ta sig långt i slutspelet– –för jag tror att de kommer att ta sig dit med Deshaun Watson– är just deras försvar Kommer det hålla eller inte För när du börjar gå ner på till exempel andra spelaren Eller till och med tredje spelaren Så har du väldigt väldigt sva stora svagheter i ditt försvar mm. Så det kommer bli intressant att se Men sen tycker jag också en annan sak som vi borde snacka lite om Det är ju som sagt två lag som fortfarande inte har vunnit en enda match Och vilket av 0 lagen kan faktiskt bli först med att spräcka nollan eller kommer någon ens lyckas med den bedriften Med tanke på hur deras spelschema ser ut framöver Du vet att vi har en
0: kebab Som tidigare på att Cleveland ska vinna <laughs> vet, sex matcher ja, Och den är ju, den är redan hemma Ja, alltså jag har kollat lite hur det ser ut Med deras spelschema framöver
1: Och som det känns så tror jag tyvärr Att Cleveland inte har någon chans Att lyckas ta sig till en vinst För med tanke på hur deras situation ser ut På Codeback-positionen, Och detsamma gäller ju 49ers Båda lagen har bänkat deras quarterback mitt i matcher ja. Och bägge lagen har från en vecka till en annan vecka Bytt quarterback helt och hållet Vilket betyder att det blir en väldigt stor osäkerhet i laget Och det visar ju inte från coachen Att coachen har förtroende för sina spelare heller Ifall du spelar dåligt en liten stund Så plockar han helt enkelt bort dig och det är sånt som faktiskt gör att De här två lagen förmodligen ligger på 0-6 just nu För att det inte finns det här Riktiga förtroendet från coachen till sina spelare Och samtidigt så har de ganska tuffa Scheman framöver Så det ska bli intressant ifall någon faktiskt lyckas Och spräcka den där nollan Eller ifall fallet inte kommer att bli så Dock så kan jag väl säga att fördelen för just 49ers del Är ju att de har ju de fem senaste matcherna inte förlorat med
0: mer än tre poäng. Nej, jag skulle komma till det. Det är ju skillnaden att de, har ju, de har ju, Nu finns det inte otur på samma sätt i amerikansk fotboll som i kanske. Ja, vad ska vi dra till med? Frisbee golf. Aj. Det finns inga trän att träffa. Nej, precis. Men just det där att Cleveland Browns det är ju det sitter ju på väggarna. Ja, det, gör det. Och det sitter i ställen, det sitter i omklädningsrummet, det sitter i hjärnorna, det sitter överallt. Bara du dra på den där tröjan blir du en förlorare. Mm. I fallet 49ers så är det lite mer. Visst, de har också nu byggt upp en mer eller mindre en förlorarkultur sedan de faktiskt var i Super Bowl för. Jag vet inte hur många år sedan det är. Fyra, fem år sedan tror jag. Ja, då, var, då kändes mm. de ju lite på gång när Kapernic var ny och sa: Ja, definitivt. Men, men nu är de ju verkligen på deckis. Och, och nu är det så här också att när de är med i matcherna. Nu vet ju de att okej okay, Nu leder vi med tre poäng inför Sista koden släpper vi inte till Något poäng, då kommer vi vinna mm. Men så, ja, sen släpper de till en, Ett field goal, det blir Even Steven lika, matchen går till övertid Och, och de vet så här, okej, okay, nu kommer vi förlora För vi förlorar alltid ja, ja, men alltså Det måste vara jobbigt samtidigt att
1: känna den här känslan Att om vi bara hade kunnat sparka in ett enda field goal till Så hade vi lyckats med att vinna Åtminstone en match den här säsongen Men mm. det har de inte lyckats med Utan istället förlorat på tre eller två poäng mm. Och det måste kännas snopet Som fan Alltså åka ifrån till exempel en stad Om du spelar på borta plan
0: Med en förlust på endast två poäng Ja, Konstant just nu de senaste fem veckorna Men svaret på din fråga, vilka som tar en seger först får eh, det ers ingen snack
1: Ja, jag tror faktiskt också det med tanke på att Cleveland inte ser ut just nu att ha några chanser alls Det kan faktiskt vara så att nästa år De kommer att se bättre ut för att de håller faktiskt på Att bygga organisationen på ett bra sätt Som faktiskt krävs för att lyckas i amerikansk fotboll, du bygger kring de stora spelarna. Först all-linjen, sen D-linen. Och sen bygger du till spelarna på sidorna. Mm. Och satsar också på en quarterback. Men just nu ger de inget förtroende för DeJon Kaiser heller. Nej. Och därför tror jag att det går som det går just nu. Du ska vi gå in på den program points. Ja, men det tycker jag. Du stupid. Dana. What's 9 plus 10? 21. Du stupid. <laughs>
0: Ja, jag ser hur dig, dig sitter där i årskurs tre Och läraren med kaffande direkt kommer fram och Ja, men får jag bara säga en sak Angående det här just
1: med matte Jag drog en liten parallell till en kollega Innan vi drog igång podden idag Och sa att säsongen just nu för Green Bay Packers del Känns väldigt, väldigt svår Det känns ungefär som att du har pluggat till ett matteprov Men inte riktigt har fattat någonting Du sätter dig där och det känns åt helvete Och visst, man ska inte tänka under till exempel ett prov Eller för den delen när man väl hejar på ett lag att det kommer gå till helvetet men samtidigt så är det bättre att räkna med det för då kan åtminstone det, det bli en positiv överraskning om det nu går bra Ja, så är det Och det är så jag tror att de flesta go Packers-fansen borde tänka att det är som ett matteprov som känns från början när du sätter dig och blickar på det som att det kommer gå åt sketan, mm. men när du väl får tillbaka liksom resultatet om det blir godkänt så kan det bara bli positivt.
0: Jag har ju lite tidigare om att jag läste ju matte E ja, när jag gick i skolan och jag har ju orimligt. till och med godkänt det där. Men det mm. sjuka är att det var ju ungefär så här, man satt och plugga multiplikation och sen kom man till ett prov på Pythagoras sats. Ja. Och jag, hade ju, jag var ju väldigt dålig på alla prov så läraren sa så här, nu gör vi så här sheriffen att nu kommer du in på mitt kontor så tar vi alla de här proven du har haft igga på och liksom bantar ner ner till ett prov. Klarar du det så får du godkänt. Och då skulle jag ha typ 10 poäng, jag kanske fick 8 Och då sa han så här, ja men vi tar en fråga då Sätter du den här så får du godkänt <laughs> Vi kan göra det in hos läraren ja. Och då var det typ första talet jag räknade ut var ju rätt Men mm. sen blev ju själva uträkningen Det här x är lika med y är lika med bla 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 ja. Där blev vi fel, men då sa han Ja men du har i alla fall tänkt rätt här Du får godkänt <laughs> Jävla <flack, laughs> fantastiskt. Alltså. Men nu ska vi inte snacka gamla skol. Du, vad hade du? Hemkunskap, Olsson Um, jag hade bra. Ja. Nu ska vi snacka om den mest sevärda matchen kommande helg. Och Gnistan Olsson, du som är varm i Gomseglet, kör du? Ja, Los Angeles Rams står på 4-2 just nu och de
1: möter Arizona Cardinals som står på 3-3. Och i helgen fick vi se två spelare som inte riktigt har sett ut som sig själva på senaste. Den ena på grund av en quarterback som har svajat och den andra på grund av ett lag som endast gav honom brödsmulor. Men tillsammans för första gången visar de sig som en powerduo. Larry Fitzgerald fångar 10 bollar för 138 yards och en touchdown och gick om Steve Smith i antal receiving yards- och är nu den sjunde bästa receivern någonsin på den punkten. Och Adrian Peterson som under sin korta period i Saints- ända sprang för 81 yards- lyckades i sin första match som Arizona Cardinals-spelare- springa för 134- och dessutom fick till två touchdowns. Och då tåls det att säga att inför den här matchen var Arizona det sämsta laget på springspel. Och tillsammans är de alltså dödligt vapen. Och nu köper de loss mot England och London för en showdown mot Rams. Och Peterson får dessutom en revansch då han var där för tre veckor sedan med Saints. När de besegrade Dolphins i en match som var allt annat än sevärd. Och han sprang endast för åtta yards i den matchen. Jag tror det kommer bli sjukt kul. Men samtidigt ska man i för sig inte ta bort själva storheten som kring... Som är just nu kring Rams. När de alltså har det bästa winning-recordet och framförallt den bästa starten på säsongen sedan 2006. Och dessutom sa de stor namn som Goff, Gurley och Watkins. Som har gjort det jäkligt bra den här säsongen och visat att Rams är ett lag att räkna med. Mm -hmm. Så jag tror det kommer bli en sjukt intressant match. och Framförallt också ser det kul att den spelas i London. Jag kommer själv att vara på plats tillsammans med frugan och sitta där på läktaren och spana in den här matchen. Och framförallt just... AP och Fitzgerald. För att de två spelarna tillsammans var livsfarliga förra helgen. Du, du får lägga ut lite på Twitter. Du har ju bytt namn på oss där. Ja, ja, jag har sett till att faktiskt ändra på det där lilla namnet till istället NFL med gos. Mm, som betyder... NFL med Gnistan och Scheriffen, men det låter ganska trevligt NFL med gos Och den här matchen kommer ju dessutom visas på TV3 Sport 18.30 Så börjar försnacket och sen i den alltså Loss på TV från 19 Nu får du ta ett djupt andetag Olsson Nu har du slut på luft, nu har du pratar fort Nej, äh, jag har inte slut på luft, den finns fortfarande kvar här Stora djupt. lungor med tanke
0: på att jag jobbar på kondition just nu Ta ett djupt <laughs> Snyggt. Då går vi in på det som är veckans mest match. Givetvis så är det på nytt födda Miami Dolphins Kan de hantera och faktiskt vara favoriter för första gången denna säsong? Kanske, ja. kanske inte Kanske, ja absolut. De kanske. möter divisionsrivalen New York Jets Ett annat lag som har överraskat Dolphins har ju överraskat eh, på två sätt De har överraskat negativt med poängproduktionen framåt Men de har överraskat positivt att de nu besegrade själva Atlanta Falcons på bortaplan efter underläge 17-0. Det är starkt. Det är jäkligt starkt. Och så här det är det. New England Patriots är ju det är ju de, the team to beat i divisionen. Vi har ju Buffalo Bills vi har New England Patriots för oss i tabellen. Vi har snackat Dolphins som vi nu. Och New York Jets är ju också bra med om man tittar vinster kontra förluster mot vad man trodde på förhand. Och då är ju det här en, en ganska viktig match för att något av lagen kommer ju ta upp kampen med framförallt New England som förmodligen kommer vinna den här eh, divisionen. Men så länge du ligger med i, i bakvattnet där och, och det liksom finns en chans. Man, man såg ju nu fan Jets var nära att spöa Patriots på MetLife i helgen. Ledde 14-0. Sen var det bara lite ja framförallt Gronk som jag tycker är helt fantastisk i år.
1: Ja, alltså få till två touchdowns och han gör det så här snyggt och framförallt
0: när han väl gör det så ser det så enkelt ja. ut. Alltså det är otroligt. Och det känns som att liksom, han är en bowlingboll och de andra är käglar mm. eller heter bowlingklot heter, Bowling -klot, heter det. och han, han liksom bara springer och folk flyger och småkar in en betongvägg. Det är, ja, det är fantastiskt. Ja, men han är ju ett jävla monster också men alltså, det är det är äckligt
1: intressant den här säsongen med tanke på att hur många skador nu har varit på tongivande spelare Och till exempel I början av säsongen Julian Edelman Att han gick ner sig har ju visat Vad verkligen någonting som har påverkat New England Patriots mm. Och deras försvar i och för sig ska inte påverkas av den
0: anledningen, men det känns som att även de har spelat sämre. Ja, de får ju vara oftare på plan med tanke ja. på att de inte tar tio yards på fyra försök varje gång offensiva. Mm, annars är det ju så. Det gäller ju att hålla New England till ett field goal och kanske göra det två gånger och själv en touchdown för att ha chansen att besegra dem. Men mm. nu är det verkligen så här att nu måste New Englands försvar eh, nästan Ja, vad ska man säga, de får inte vara så bedrövliga som de har varit för att Patriots ska vinna matcher. De, Nej, det defensivt inte. upp. Men nu ska vi inte snacka Patriots Nej. utan vi ska snacka den här matchen för mm. att Dolphins har ju verkligen varit så här. När jag har trott på dem så har de floppat. De ja. har liksom Oh, alltså noll gjorde mot Saints i London följt av, ja vad gjorde de borta mot Jets? Det var väl sex poäng. förlorade vi med 26 tror jag. Ja det var det Eller de, de lyckas inte få till extra poängen där mm. Ja men så att dels en revansch på det, dels att hänga med i toppen på divisionen och, och dels få se om de kan hantera ett favoritskap som de nu inte har varit bortskämda med att ha den här säsongen men Alltså jag, man hoppas ju dels att kokainmissbrukaren som var offensiv koordinator där har, har fått, eller Han har ju fått dojan mm. Men att avsaknaden av honom är något positivt
1: men det kändes ju som det i den här matchen som alltså var nu i helgen och det känns som att det blev ett helt annat lag helt plötsligt än när de hade honom med. Nu tror jag inte att det påverkar jättemycket utan jag tror istället att de här kanske småproblemen som fanns med tanke på honom vilket jag tror ändå det gjorde. För att om du har en kokainmissbrukare som en tränare i laget så är det klart att det påverkar negativt på vissa punkter mm. som många funderar på varför. Det är väl klart att då blir det en annan match när de väl har plockat bort honom men att det redan händer efter första veckan är intressant att se och jag tror att Miami Dolphins kan ha fått lite nytt liv, precis som du säger men intressant att se om de lyckas behålla det här livet mm. eller
0: om de tappar det direkt. Och sen ska det bli jävligt spännande också och, eller jävligt spännande ska det inte bli men, men en grej som man måste nämna om, om ni som lyssnar nu inte har sett det här googla Kiko Alonso när han eh, försvarar i slutet av matchen nu gångna veckan mot Falcons jag säger inget mer. Jag säger bara att eh, det känns som att han, han orkar lyfta sin fru om han kommer att gifta sig. Han kanske är gift, det vet inte jag. Men ta henne över tröskeln, inga problem. Eh, googla på egen risk. Det, det är på smaskiga egen risk. bilder. Nu
1: kör vi det här. Shocking. Positively shocking. Ja, ska jag alltså börja då? Givetvis. Mm, som vanligt med andra ord. Jag tror faktiskt att Denver Broncos kommer att vinna borta mot Los Angeles Chargers. Och i regel brukar lag vara bäst på hemmaplan. Chargers, däremot i sina två senaste matcher har ju vunnit på just bortaplan. Först mot Giants i matchen då både Odell Beckham Jr och Marshall skadade sig och nu i helgen mot Oakland. Och de har ju onekligen fått en nytänning och ser starka ut med tanke på Philip Rivers och Melvin Gordon i spetsen som de senaste matcherna har totalt exploderat. Men jag tror att det är dags för Chargers att faktiskt få ner fötterna på jorden nu när de spelar hemma i LA som knappt känns som hemma fastän deras tidigare stad låg en timme därifrån. Och Samtidigt får man väl ändå räkna in Med hela den här grejen att Broncos Förlorar nu i helgen mot samma lag Som jag precis nämnde, nämligen New York Giants Men jag tror fortfarande att Broncos kommer Att komma tillbaka och de kommer Att lyfta sig själva och spela Betydligt mycket bättre än vad de gjorde nu i helgen Och se till att fixa den här matchen för att Just Los Angeles Chargers känns som det lätta laget att kunna möta i en match där du ska komma tillbaka efter en seger. Då mm. känns det rätt positivt att ha just Chargers på schemat efter det. Ja, absolut. Så jag tror på en vinst för Denver Broncos och dessutom ser det 2-0-5 gånger pengarna på den matchen. Det ballas in. Mm.
0: Eh, du, har hittat ett jävla bjudodds här också på två, jag två lag. Vi har nämnt ganska mycket i den här podden. Det är mm. ju repris på Super Bowl. Eh, nu är Nej, det faktiskt igen. det är New England Patriots hemma mot Atlanta Falcons och där vi har snakkat om nu vi har snackat om eh, Patriots bedrövliga försvar. Vi har snackat om Atlantas kollaps mot Miami och konklusionen av det hela det är ju att det är ju lättare och eh, eller det är svårare att vända ett försvar. Och nu tänker jag så här New Atlanta kommer ju vara hungrigare till den här matchen än New England. Ja, Anledningen är att de vill ha revansch dels för gångna helgen när de torskar mot Dolphins och dels Super bowl finalen för dryga åtta månader sedan eller vad det är när de torskade mot Patriots just. Och ledde ju stort där, men sen, sen visar Brady att gammal är och, och nu känns det liksom som att... Eh, Atlanta såg man ju inför, för, inför föregående år så såg man dem som en bubblare. Okej, okay, mm. det kan bli... Man trodde ju att ja, men de kanske går till semifinal. Då har de en jättebra säsong. Ni de ända hela vägen till Super Bowl, var till och med nära och vinna. Inför i år är de en av de stora favoriterna till att faktiskt lyfta Lombardi Trophy. Och, det här är ju lite av ett mandomsprov för dem att de faktiskt är på riktigt. Nu möter de Patriots som absolut inte har imponerat för fem öre och Atlanta har ju egentligen allt
1: att vinna här. Ja, definitivt. Men Atlanta har ju inte heller imponerat för fem öre den här säsongen utan på förhand så kändes de absolut som favoriter men nu de senaste matcherna så har man sett mer och mer svagheter i det laget och precis som man har gjort i Patriots vilket gör att båda lagen känns inte som stor favoriter att ta sig till en repris på Super Bowl det
0: här året. Men, men samtidigt är det ju spelarna i, i båda lagen så är det ju så här, de spelarna som ska leverera i Patriots, de har levererat eh, sjukt bra. Mm. Då tänker jag på Brady och jag tänker på Gronk. Ja, absolut. Tittar man på Atlanta så är deras offensiv, visst den har inte varit lika bländande som förra året, det var ju de var ju som New Orleans Saints, de lasade upp 40-45 poäng varje match, det har inte hänt i år. Men det är ändå, det är inte så att, eh, att det är någon katastrof med Matt Ryan utan han är fortfarande stabil bortsett från en kanske lite slarv i sista passning förra helgen. Mm, att kasta bort en chans att avgöra matchen. Men liksom, de, de har ju alla pusselbitar i offensiven och, och, och tittar man så, kontra New Englands katastrofala försvar så, så tror jag ändå att Atlantas offensiv kommer spela jämt med Patriots offensiv. Mm. Då, ja, men det tror jag. Och då, det tror jag. Mm. och då tycker jag att Atlanta har ett mer komplett lag för att deras defense funkar något bättre. Ja, absolut, men en sak som vi eller som jag glömde nämna med just
1: Denver Broncos Men som är samma sak med just Atlanta Falcons Är att båda lagen innan den här helgen hade en bye week Och jag snackade väldigt mycket om det förra säsongen Att det känns som lag som kommer tillbaka från en bye week Ofta förlorar efter den Nu var det inte så fallet med till exempel New Orleans Saints Som var ju bländande i förra helgen mm. Men just Atlanta Falcons del så såg de inte alls ut som sig själva I matchen mot Miami Dolphins Att gå från att leda och göra ungefär som i Super Bowl Bara totalt tappare mm. Ser ju inte jättelovande ut Och samma sak då med Denver Broncos Att förlora mot ett lag som har tappat sina absolut bästa spelare Borde inte kunna ske Nej. Men däremot så steppar ju hela Giants upp Och för första gången faktiskt spelar de som ett och samma lag Och jag tror det var 100% underskattning från Broncos sida Det tror jag med, absolut Men fortfarande, det är ju någonting med det här Just att du har en bye week, kommer tillbaka Och förlorar Mm men nu är ju både Denver Broncos och Atlanta Falcons Inspelade efter sin bye week Efter den här veckan nu Båda kommer från förluster, dessutom är hjärtligt revanssugna Och Atlanta Falcons, precis som du säger De är hungriga och framförallt Vi spöar New England Patriots Med tanke på hur superbollfinalen såg ut
0: Kontroll mm. C, kontroll P Nu kör vi Och du som har maktdator, du fattar ingenting <laughs> du... Nej,
1: du är den där lilla äpplet Eller man kallar det, ja. som man ska trycka på istället Gnistan återupprepningarnas Mästare Olsson Nu får du chansen att hitta lätta stålar här Ja men lätta stålar har jag I Philadelphia Eagles som står på 5-1 just nu Som spelar borta mot Washington Redskins Så det är intressant med alla matcher som jag nämnt Och de matcher som du också nämnt Förutom, ja i och för sig det är väl bara en match då Med tanke på att New England Patriots och Atlanta Falcons Inte är en divisionsmatch Men de andra matcherna som jag nämnt Är ju alla divisionsmatcher Vilket gör att det hela blir betydligt mycket tajtare Och framförallt lite mer edge på spelet och mycket talar ju för Eagles den här säsongen Carson Wentz har ju klivit in som en ledare Som de faktiskt draftade Andra overall förra året Och har gjort det väldigt, väldigt bra Och jag tror att med tanke på hur han såg ut Mitten på förra säsongen så kändes det lite svajigt Med just Eagles framtid Med honom, mm. men han har ju verkligen Visat sig vara en bländande spelare Och lite, alltså Jag tror han kommer om tio år vara En av ligans absolut bästa Quarterbacks, om man fortsätter i samma Utveckling som han har gjort hittills Håller dig och som sagt, det är divisionsmöte så det är mycket som gäller Och Washington är ju också Ett bra lag i år, men samtidigt så har de Svajat lite grann, det är liksom mot bottenlag Så har de ändå haft det lite svårt mm. Medan Philadelphia Eagles lyckades Förra veckan spöa Carolina Panthers Som såg riktigt vassa ut När de klev in i den matchen Och vem satte den då? <gör> jo ja, ja. Ja, ja men jag fick okay. giva matchen På Arizona Cardinals Så jag klagar inte Jag Aj. fick checka gratis i måndag ja, Så det är gott Fortsätt med Eagles Redskins här Olsson Ja Jag tror att Eagles är för vassa i år För att lyckas med en förlust mot Washington Redskins Så mm. jag tror Washington Redskins är för försvajiga För att
0: lyckas vinna mot Eagles Nå något, som jag ser, något som jag gillar med Eagles är att de har ju, Det känns inte som att de har Någon uttalad första receiver Utan de har flera stycken som är Som jag brukar kalla no-name receivers Alltså inga, inga superstars som, ja, som finns i många andra lag här är det liksom jämnt skägg Mellan en 3 fyra stycken som kan fånga passningar Och alla är jävligt duktiga Och Carlson Wentz hittar dem med förbundna ögon känns det som? Ja,
1: jag tycker också att Wentz Gör dem bättre, ungefär som Aaron Rodgers Tycker jag gjort de senaste åren Med Green Bay Packers anfall Han gör spelarna runt omkring sig bättre mm. Och Carlson Wentz har även den talangen Att göra sina spelare bättre Så absolut, alltså De kommer vara vassa och definitivt så tror jag på slutspel För Philadelphia Eagles del mm. och som sagt, det här är en Monday Night Football-match också Så kolla in den, den är faktiskt värd att sitta uppe Och kolla på vad är lite trött han efter för
0: Ja, eller kanske göra som Kineserna, gå och lägga sig och sen gå upp tidigt <laughs> Ja, det kan man också göra Då blir det lite lättare, förhoppningsvis ja. Du, är de lättaste stålarna, nu är jag ledsen Gnistan Olsson, men mm. ditt lag Utan Aaron Rodgers, det är ju som att Ja, det är ju som när Vad ska vi säga att nol lag skulle möta mitt hockeylag Eskilstuna Linden hockey som spelar i division 2.
1: är äh, det är lite mer som ett nol lag möter ett annat lag som plockar ut sin målvakt hela matchen.
0: Ja, lite så. Lite så är det just nu. Och nu är det ju så att Green Bay Packers spelar hemma på Lambeau Fields mot ett lag som är i snuskig offensiv form. De lassar upp 52 poäng på tavlan gångna helgen, de möter New Orleans Saints. Och Saints gör ju allt. De har utvecklat sin defensiv. Nu släppte de in 38 mot Detroit. Men ja, direkt det, gjorde de förvisso. Det, var ju, det var ju klart. De ledde i stort och
1: Detroit. Ja, tog de behöver inte göra så mycket där. Alltså, efter de hade laddat upp över 40 poäng på tavlan så var ju matchen redan klar. Alltså, oavsett. Hur mycket Detroit Lions hade kämpat så skulle de
0: aldrig komma dit för tiden fanns inte till. Nej. De, de sa en intressant grej när jag satt och kollade på Red Zone gångna helgen att även fast man tror att New Orleans har varit ett, ett bra lag eller man ser ju dem som ett ganska bra lag så har de inte haft liksom ett record som är positivt alltså 9-7 eller bättre under typ de 5-6 senaste åren. Åh oh, jävlar. Jättekonstigt. Ja, det, det, det tror jag verkligen inte. Nej, inte jag heller. Och jag har inte kollat upp det där men jag litar ju på att de... Har koll på sin statistik. Ja, för han är ju kung och heter han Scott Hansen. Ja, han har röst också. Bäst i världen, mm. världens bästa programledare. Definitivt. Men det jag skulle säga det är att nu kommer det vara så att de kommer ju fortfarande göra poäng i Orlins även om de spelar i, borta mot Green Bay då. Men Green Bay, där man såg av dem när de hade denna Hanley som quarterback, Det var ju nu okej, okay, nu vet han om från början att jag kommer spela, annars sitter man ju, kommer Aaron Rodgers framför sig, då sitter med och såsar lite. Och... Jag kanske kollar Instagram och vad händer här? Ja, men
1: här var en snygg brud ja, men kanske likar den här bilden mm. och sen kommer coach McCarty och säger, fan du ska in och spela nu mm. och Aaron Rodgers är och så bara så här helvete, det här hade jag inte alls planerat för, varför var
0: jag ute och söp igår? Och man såg ju lite såna här grejer, det första som hände var att han drog bollen i ryggen på en Minnesota-försvarare <skratt> så att en annan Vikings-spelare kunde plocka <skratt> upp den för en interception, sen var det ju senare när det var ganska tight jag tror de låg under med 17-10 eller något i den stilen, då, då liksom har han står där under hela under hela 40 sekunders klockan, mm. Men får ändå inte igång något spel utan är tvungen att ta en timeout. Lite sådana där grejer som inte händer när Aaron Rodgers är på plan. Utan då ja. är det mer så här glasklart: Nu gör vi så här, och du har lite fria tyglar att göra vad du vill om om inte det scenariot vi tror målas upp på planen. Mm, definitivt. Och när
1: misstag väl sker med Aaron Rodgers så blir man chockad. Mm. Men med Handley så blir man inte det med tanke på att han är ju så färsk på planen. Och alltså du som lyssnar du måste ändå förstå mig någonstans, alltså jag är ett jättestort Green Bay Packers fan men i den här situationen så finns det två val jag kan göra, antingen sitter jag och bölar hela avsnittet eller så får jag bara skratta åt hur jobbigt den här situationen egentligen är med tanke på att det finns en sak som jag ser fram emot varje år och det är NFL. Och att få se Green Bay Packers försöka åtminstone att ta sig hela vägen. Men redan nu efter vecka 6 så känns det över. Det känns som att jag får vänta till nästa år för att få se dem lyfta pokalen. Om ens då. Mm. Det känns jobbigt. Ja. Och som sagt, jag måste antingen
0: skratta eller gråta. Och jag väljer att skratta istället. Men dryga 1,40 på Saints. Det är bara, mm. kör bara. Jag håller med på den. Det kommer att ske. Du, har du veckans lucka lagt? jag gjorde så här med munnen. Och sen med mobilen. Scheriffen och en iPhone Det kan bli en ny podd <skriffen> Ja, kanske <skriffen> Du, <skriffen> du har
1: faktiskt fått en fin trippel
0: också Ja, men vill du ha det då? Ja Vad säger du, Siring? One, two, three Ready? One, two, three
1: You're a Latinx baby, you better shut it up One, two, three Okay Ja, och veckans trippel kommer från en tidigare gäst som har varit här några gånger, Emil Ankan Knutson. Även känns som Roger Knutsson. <laughs> Exakt. Och även känns som han som ser till så att jag får en lite bättre kropp. För jag gymmar med honom. Fan, han har inte lyckats kan jag ju säga. <laughs> jag tur är han jag gör göra bättre jobb. <laughs>
0: Har du det Emil så se till att träna mig bättre Gör det för att tycka att jag är <laughs> naja. lite plupsig Han är du har ett meddelande till dig Ankan också Jag ska till USA här om en månad Så typ 22 november då får du hoppa in för mig Första gör vi på Skype Andra får du, får du ta i studion, right on Yes, men nu kör vi en strippel och han skriver så här: det här är ju ändå skrällarnas säsong
1: så här kommer en trippel som ändå är rimlig. Falcons spöar Patriots till 2.62 gånger pengarna. Denver spöar Chargers till 2.05 gånger pengarna. Och det här kan ju gå som veckans säkraste skriver han också. Jag hade ju även den matchen som en skräll. Sen avslutar han trippen med förlåt skeriffen. Jets mot Miami, alltså att Jets kommer vinna med 248 gånger pengarna och det blir totalt 13,38. Och sen om man är lite bold skriver han kan man slänga in Redskins mot Eagles 289 gånger pengarna och fan jag vill inte skriver han men Cardinals mot Rams 253 vilket ger en total odds på 97,63. Som sagt i skrällarnas säsong så vad som helst kan tydligen hända. Men inte
0: Dolphins, de förlorar
1: aldrig Jo men alltså, jag håller ju med honom Och det snackar vi också om i tidigare i avsnittet Att det är ju verkligen en säsong Där allting händer ja, ja. Alltså, Det är ju lag som du inte hade räknat med Som just nu leder sin division Och alltså det känns som att hela liksom, slutspelet Är up for grab alltså, Vem som helst kan ta sig dit förutom Cleveland Browns Och 49ers ungefär ja, Och, och uh, Giants kan man väl räkna bort Med 1-5 också Ja det kan man väl i och för sig göra med tanke på att Oddsen att de ska lyckas ta sig dit är ju väldigt, väldigt små. Men om vi bara kollar på dem som just nu leder sin division så är det till exempel NFC North, Minnesota Vikings. Det kanske inte är en direkt skräll. Det gjorde de förra året vid den här tidpunkten också. Men sen gick Ted Bridge Bridgewater sönder och då vände det. Ja, nej han gick ju sönder redan i försäsongen. Men däremot så slutar ju Sam Bradford att leverera vid den här var. tidpunkten och börja uh. förlora matcher istället. Ja. NFC South leds av Carolina Panthers, NFC East, Philadelphia Eagles, NFC West... Los Angeles Rams och där är ju verkligen en bubblare och en skäll måste jag ändå säga med tanke på att i den divisionen spelar också Seattle Seahawks. Mm. Och AFC North Pittsburgh Steelers, AFC South Tennessee Titans och AFC East New England Patriots har återtagit positionen som det bästa laget i den divisionen, samt AFC West leds ju fortfarande av Kansas City Chiefs laget som inför vecka 6 inte hade förlorat en enda match. Nej, men jävla ketchup gubbarna de <laughs> gjorde så att det blev verklighet. Skitlag. Jag vet att du tycker det, men jag tycker ändå att det var just hur den matchen avslutades Med James Harrison äntligen får komma in och faktiskt göra någonting Och de hade ju snackat om att de hade sparat honom för just den matchen Vilket låter helt orimligt att de ska veta att Kansas City Chiefs kommer vara den tuffaste matchen Då de inte kommer att ha förlorat en enda mm. match Men tydligen, ja, jag vet inte, de kan se in i kristallkulen, det kan inte vi Så de lyckades ju vinna den såklart Tack vare James Harrison nu drog du alla över en kam här Olsson Jag kan se in i framtiden Dolphins vinner på söndag Nej det kommer inte att hända nu New York Jets kommer att se till att eh, Delfinerna åker ja, Eller det är i
0: och för sig hemmaplan för Miami Dolphins Miami på. has the Dolphins The greatest football team De, De kommer, kommer att... få åka hem till sina små hem De kommer att spelas minst fyra gånger och Jay Trains honka kommer att låta. Han har vakna nu, Jay Train. Han är ja, rätt bra senast. Ja, mm, det håller jag med om.
1: Och jag tycker många är med om Dolphin som man knappt har satt en skymt av den förra veckan lyckas göra saker för sig. Mm. Och Kenny Men fortfarande Jay Cutler, alltså han är ju tveksam och har på planen. Ja.
0: <laughs> han var ju bättre. Han överglänste ju Matt Ryan gångna veckan. Men nu ska vi inte hålla på att argumentera. Vi säger följ gnistan Olson på Eh, Twitter Ja det är bland annat, det är ju både dig och mig De följer såklart, ja, men jag, men jag som jag står för själva Rapporteringen,
1: in. men NFL Med gos heter vi från och med nu För att det låter lite bättre, det låter inte Som en könssjukdom utan istället Så låter det mysigt bara.
0: Mm, låter som hångel och hjärtan. Ja ungefär Man vet aldrig vad som händer i det där flödet När jag väl börjar rapportera du, jag, ska, jag måste dra en story bara snabbt Inte om gos men om mys ja. Det var ju väldigt kul här om häromdagen. Jag ligger hemma hos min tjej. Jag har varit och jobbat och hon är iväg och jobbar på kvällen. Och så, sen ringer hon och är så här eh, ja, men uppspelt. Jag bara, vad är det? Hon bara, jag känner mig som Gessle. Jag bara, då Ja, men här kommer alla känslorna på en och samma gång. Jag ska åka och köpa godis, vill du ha något? Jag bara, ja, men köp en typ Cola Zero eller något. Eller julmust kanske om det har mm. kommit. Så hon köpte med sig en julmust hem till mig. Och själv är det liksom så att hon nästan behöver ringa en flyttfirma för att få med sig påsen in. Den var richie Alltså tung alltså 100 <laughs> ja, inte 140. Men, men för en vanlig liksom, man köper små godis man kanske lägger 25-30 spänn. Hon hade nog lagt... 250 på den där Och
1: jävlar, och då kommer alltså alla känslorna mm. Spy känslan Efter man har
0: käkat godis För 240 spännande. Mm. det är inte En rolig situation, jag ska berätta och sen Vad hon av, av igår <laughs> Det är det sjukaste jag har hört, det var Olsson-nivå på den Va? Ja, men vi tar det och
1: offer. Okej, okay, okej. Okay. Det blir kanske en tisdag nästa vecka ifall jag nu vågar berätta
0: det. Vi Eller tar det honom vi tar det yeah! honom bra skriffen. Fan vad jag snackar skit om, ja. Majsan. Så här var det. Hon var på restaurang igår. Ja. Med sitt jobb. Och sen så, så ringde hon. Och, och jag skulle komma och hämta henne. Och jag bara, okej. Okay, har, har du läskat näbben något då? Jag vill inte prata om det. Jag vill bara hem... Jag bara, ja men vadå då? Nej men vi tar det sen. Jag bara, ja, men nu måste du säga. Nej men så var det, först så åt alla förrätt och sen var det varmrätt och så beställde alla in råbiff och då tänkte jag, men det låter ju gott med biff. Och sen kom det in och sen åt jag. Och sen bara frågade jag, vad, vad är det här för något? Ja men det är råbiff. Det är liksom färs tillplattat men inte stekt och så äter man det på en tallrik. Och hon fattade inte att råbiff var rått. Nej. Så hon gick ju in och spydde och <laughs> Oh, Till fan. och med du
1: vet väl vad råbiff är. Ja, ja definitivt. Det är ju faktiskt gott med capris. Ja, men tycker jag tycker också ja. sena på lite äggula Kanske det är jättemycket råbiff alltså, jag skulle liksom inte vilja ha ett halvt kilo råbiff på min tallrik och bara säga här varsågod. bon Lite ja, precis. Lite en absolut. Så nu har vi reta majsan klart Berätta ja. vart man mejlar in sina tripplar Ja du mejlar in via nflgnistan@gmail.com. Mm. Så enkelt är det Och så skriver du gärna en liten förklaring till varför du tror att det
0: kommer gå som du alltså tror Att Dolphins är bättre du, Nu stänger vi butiken för idag Tack som fan du som lyssnar Tack till dig som recenserar Det gör man ju inne på podcast leta upp oss NFL med gnistan och skeriffen Och sen Ja, betygssätt från hjärta. Tycker du det här är en femma? Ehm, så, så sätter du det. Tycker du att det är en etta så att en tvåa för att vara lite schysst.
1: Ja, precis. Går det under femman så se till att vara lite snällare och sätt ett,
0: en stjärna bättre. Och skriv gärna varför du tycker det är bra eller vad vi kan göra bättre. Så, så ska vi ta oss i dubbelhakan och lyfta oss. Definitivt. Tack för oss. Skit på dig.